0: donde se encuentra la gran mayoría de personas, haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo el camino impuesto para terminar siendo uno más. Este será un vuelo diferente. Aquí tendrás la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y de poder ser quien quieres ser. Así que abróchense los cinturones, que el avión está a punto de despegar.
1: Será un podcast diferente, además para una persona súper, súper especial aquí a mi lado. Estamos de camino a, a Budapest en coche, hemos salido desde Viena. El día está... día gris, lloviendo. Eh, es miércoles 6 de, 6 de octubre. No sé, no sé cómo, cómo va a terminar este podcast, ni siquiera sé de lo que vamos a hablar. Simplemente le he dicho a, a América que apunte, bueno, pues algunas preguntas o temas para, para hablar que son súper interesantes. Simplemente y así para bueno, pues situar un poco esto con, con precedentes. Eh, ayer estábamos hablando, bueno, pues al final los dos sí que tenemos nuestra parte muy de, de, de emprendimiento. Ella también tiene una, una empresa de marketing digital y también, pues por otro lado, pues estamos como muy metidos en el, pues el mundo del desarrollo personal y, y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, Nada, así a, a modo precedentes, ayer estábamos hablando sobre, sobre el, el, el nivel de vida y yo le decía, bueno, pues o sea, mi nivel de vida tampoco es que sea muy caro, es decir, con 600, 700 euros al mes sería suficiente. Y ella me dice, Dani, mi nivel de vida es de, es de 3.500 claro, euros al mes. Entonces, bueno, ya, voy a, voy a darte la bienvenida, a América, bienvenida al. <risa> al podcast, si sí, sí, quieres eh, presentarte o, o directamente ya por alusiones responder a esta, a esta pregunta. Bueno, vamos a dejarlo para el final, simplemente preséntate.
2: Hola, hola, hola. Mi nombre es América Liscano y sí, trabajo con marketing y también soy terapeuta y me voy con todo este mundo de las energías, de los chakras, pero eh, quiero que empecemos a hablar de, de, de los viajes, ¿no? Venga Vale, venga, de los viajes Pues ese viaje, quiero decir que no lo esperaba, o sea, fue algo súper aleatorio en la vida Un día Dani me llama, hola, ¿qué estás haciendo? No sé qué ¿Y qué tal si viajamos? Ok, vale, vamos Y es una de las cosas y una de las virtudes del poder trabajar de forma remota pero ahorita también estábamos escuchando un podcast y, y te dicen que debes organizarte y es verdad, o sea, siempre y en, y en todo este tema emocional es bueno que tú sientas las emociones, pero también es súper importante que aprendas a tomar acción y que te organices entonces empezamos a organizar el viaje y rentamos un coche y ha sido súper engorroso tener un coche eh, aquí en Viena, es súper fastidioso que los taxis que los puedes aparcar aquí, que aquí y allá, pero todo eso forma parte de la experiencia de, de vivir. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas maravillosas, como por ejemplo ahora que están los pajaritos juntados enfrente de nosotros, y, y al final es eso: que toda la frecuencia te conecta con lo que eres. Y bueno, para lo del tema de la pregunta <ríe> con la que empezó Dani del costo de vida, yo siento que.
1: Espera, 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 o sea, espera. vamos a dejar ¿Vamos? eso para el final, vamos a dejar eso para okay. el final porque sigue es un tema así candente. Entonces, claro. <risa> La, habrá gente que dirá, joder, ¿qué hace con todo ese dinero? ¿Y ¿Cómo lo gana? donde lo invierte? Pero vamos a hablar sobre, sobre los viajes Porque a mí, joder eh, Creo que una de las, de las De las cosas que me da el, el viaje Por lo menos en mi punto de vista ¿no? es, es la libertad, ¿no? la libertad de poder elegir De poder, joder, pues De poder elegir con quién quieres hacer ese viaje A dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer Y, y eso, bueno, pues tiene, para mí Tiene, tiene una relación directa su súper con el emprendimiento porque joder cuando yo estaba trabajando hace tres años en un burger king yo no podía elegir cuándo irme dónde irme ni siquiera con quién, con quién irme y ahora tengo esa libertad y, y para mí pues viajar es sinónimo de, de, de libertad ¿no? de, de joder me siento, me siento libre cuando viajo y no quiere decir que sea que sea fácil porque joder mira por ejemplo eh, con lo del tema del coche tuvimos que pagar pues casi el doble de lo que habíamos invertido al principio eh, mil problemas porque para viajar De un sitio a otro pues tenemos que pagar unas tasas eh, No encontramos El sitio donde se pagaban las tasas eh, Hemos ido preguntando a todas las personas De Viena, en fin, que son Joder, pues o, o, ocurren Cosas, pero al final Del día haces un balance de todos y dices joder O sea, merece Merece la pena, merece la pena pasar este Este mal trago por, por, por Poder viajar, y lo pasaría una y, y Otra vez entonces, bueno sí, sí, me gustaría y, y ya empiezo yo y te abro con la primera pregunta, o sea, ¿qué significa si a grosso modo viajar para ti, América?
2: La gente me dice que yo nunca paro, ¿sabes? Y, y nunca paro de viajar porque amo viajar o sea, para mí viajar es conocer el mundo y poder conectarme con todas esas personas que hay en este mundo que no importa que hablen inglés, ruso, polaco, lo que sea que es muy importante que aprendan inglés porque es, uh -huh. eso les va a servir demasiado para viajar, de verdad y aunque no hablen inglés, pues les va a servir aunque solamente hablen español para viajar, esas ganas porque para mí viajar ha representado retos y, y una de las cosas que yo, que yo tuve que yo, por las que yo pasé, muchas personas hemos pasado, es por no sentirnos suficientes y yo empecé a, a pensarme y a decir como que América, tú no eres decidida pero entonces, en esos días donde yo dije que no era decidida, agarré y me puse a pensar que, que para mí un viaje me llenaba otra vez de energía y que me iba a ir, no sé, creo que a alguna, alguna isla. Pues compré un billete y me fui de viaje y cuando aterricé dije, pero ¿cómo es que no eres decidida? <ríe> si sí, mira que en una hora acabas de decidir estar en otra isla. Creo que estaba en Mallorca, llegué a Mallorca y, y para mí el viajar y a esta experiencia puntual, les digo que, que es maravilloso, porque no importa que yo esté triste, molesta, angustiada, preocupada, el viajar a mí me llena de paz, me llena de experiencias, me conecta con gente maravillosa, o sea, últimamente en todos los viajes conozco gente que tiene empresas de marketing, que tiene empresas de, de filmer, o sea, tantas cosas, hay gente que, que se preocupa y se ocupa de vivir y de hacer una vida que en sus viajes trabaje, entonces en esos viajes trabajamos y, y podemos hacer la vida que nosotros queramos y más allá de, de ser como toda libertad porque hay muchos modelos de negocios donde te dicen como que vas a ser libre pero encárgate solamente de, de, de estar unos momentos y sacrificate que yo no lo comparto. Pero sí les digo que, que debemos tomar pequeñas acciones y que la clave fundamental, como siempre, la organización, el tomar acción. Organizarnos y tomar acción porque sin eso no podemos lograr lo que queremos ni los viajes. Entonces, si quieres aprender a viajar, si quieres preguntarme qué es para mí en sí un viaje y te lo respondo. Es libertad, es disfrute, es vida y es nueva experiencia.
1: Uh -huh. Noto, o sea, completamente, completamente de acuerdo. Y mencionabas lo del inglés y para mí es un, es un aspecto fundamental. O sea, yo en mi caso, o sea, nací, creo que nací odiando el, el, el inglés. O sea, nací odiándolo, no me gustaba nada. En, en la escuela era como, tengo que aprobar para pasar de curso, pero siempre era muy malo en inglés, me daba mucha vergüenza, era, era muy tímido hablando inglés, porque no sabía, ¿no? Y cuando empiezas a viajar, cuando te das cuenta de que, joder, que es posible viajar sin saber inglés, pero es que si sabes inglés, eh, mientras viajas Las experiencias que vives son mucho mayores Te puedes conectar con mucha más gente Puedes entender mucho más a las personas El inglés al final es el, el, el es pues el idioma que, que, que la gran mayoría conoce O que la gran mayoría eh, Utiliza para comunicarse cuando estás en el extranjero Y Quizás, bueno Si me escuchas y, y, y no sabes inglés Yo te animo a que A que lo intentes aprender A que Perdón, que me están llamando, me está llamando a que salgas y fuera viajes porque no es lo mismo aprender el inglés en una escuela donde por obligación tienes que hacerlo que, que aprenderlo pues por, por diversión y con un objetivo ¿no? o, 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 digamos de una forma pues más llevadera más y bueno, nada eso es, quería terminar esta parte de, de los viajes diciendo, diciendo eso que el inglés es vital, súper importante y América, ¿quieres pasar a la siguiente pregunta o quieres añadir algo más aquí?
2: No reten un coche bien. <risa> no reten un coche bien. Bueno, sí, eh, recomendaciones. Eh, el tema de la organización, o sea, quiero ser súper enfática con esto. Eh, yo les digo algo, los viajes súper super estructurados tampoco son tan geniales. Sean flexibles porque en esa flexibilidad van a poder tener otras alternativas y en ese mismo momento que estén de viaje van a ir conectando con otras personas que van a ir eh, dándoles oportunidades o brindándoles oportunidades para que tengan nuevas experiencias, conozcan sitios que quizás no salen en, en las recomendaciones de viajes y así pues puedan tener una, una maravillosa experiencia en ese viaje. Eh, practiquen el inglés mucho. Y pues nada, una siguiente pregunta. Dani, yo quiero preguntarte algo. <risa> eh, quiero preguntarte si tú crees que entre hombres y mujeres en el tema de, de... Porque como está todo esto de las redes sociales, creo que ayer lo estábamos hablando un poco. ¿Crees que entre hombres y mujeres hay uh -huh. más facilidad para las mujeres para escalar en temas de redes sociales? ¿O crees que no, que no hay diferencia en eso?
1: Ver, la, la pregunta que me has hecho es muy general entonces cuando hablas de escalar en redes sociales ¿qué te, te refieres a nivel de negocio a nivel de marca?
2: a nivel de negocio y a posicionar la marca también
1: creo que las redes sociales son un arma de, de doble filo en el sentido de eh, pueden pueden jugar contigo o tú puedes jugar con ellas y esto sí que es algo, algo importante y bueno para, para explicar esto os pues voy a contar pues una, una anécdota que a mí fue lo que me pasó y, y literalmente o sea las, las redes sociales estuvieron a punto pues, de, de comerme o sea, de comerme y es que cuando yo empiezo con, con redes sociales yo pido pues siendo uno mal ¿no? miedo a grabar a cámara miedo miedo a hablar estoy hablando de esto ya pues año igual 2018 incluso no 2017 2017 2018 más o menos eh, bueno pues, yo decido entre las redes sociales como todos mis amigos no estaba como el, hostia las redes sociales qué guay mira qué foto ha subido Marta y mira qué foto ha subido el otro y, y mira esto no y entonces, bueno, pues yo subía fotos pues de vez en cuando, de mi grupo de amigos, etc. Y un día, y para mí fue el día que, bueno, o sea, que cambie el ciclo de mi vida y, y, y que las redes sociales empiezan a jugar conmigo. Eh, pues tenía en, el, en, el, en mi móvil, además me acuerdo que era el primer teléfono táctil que yo tenía, además que tenía una, una, una pegatina de, de la manzanita de, de Apple detrás, simulando que era un iPhone, pero no. Un móvil que me había costado igual 75 euros Y subí una foto frente al espejo Donde aparecía, bueno, pues Sin camiseta Y en esto de que, joder, pues estaba Motivado y demás, y decidí Postear esa foto En Instagram ¿Qué fue lo que pasó? Esa foto tuvo tres veces Más de likes de lo habitual Me empezaron a seguir gente que yo ni conocía Y yo, yes. Y eso a mi cerebro de una dopamina que o sea, me metió en un bucle donde ya no podía salir. Ya no podía subir una foto normal, ya no podía subir una foto trabajando, ya no podía subir una foto de, de cualquier otra cosa que supiese que iba a tener menos likes que mis fotos anteriores. Entonces, entras en un bucle donde cada vez te la empiezas a jugar más, donde ya el, el tipo de contenido que subes tiene que ser contenido por otro, sino para ti. Donde se convierte tu día a día en una batalla, en. en Joder, ¿cómo puedo hacer que esta foto tenga más likes? ¿Cómo puedo hacer que me sigan más? ¿Cómo puedo hacer que me comenten más? Y entonces ahí es cuando las redes sociales empiezan a jugar contigo. Y hay, yo veo mucha gente que bueno, está, en, está presa de ese juego y no es consciente. Y para mí eso es un problema muy, muy, muy grave. Pero cuando entiendes realmente el funcionamiento de las redes sociales, cuando entiendes a jugar con ellas, cuando entiendes a... a Joder, el potencial que tienen las redes sociales, el juego cambia. Yo podemos ver mis... Mi, o sea, la duración que yo paso en, en Instagram es 30-45 minutos al día. Eso sí, subo historias, eh, subo también posts, hago publicidad, pero soy yo quien juega con ellas. Es decir, soy yo quien decide qué tiempo pasar. No suelo ver historias. Igual veo una historia de alguien al día no, no hago scroll para ver los bots porque no me interesa, porque no quiero entrar en ese juego. Prefiero jugar con ellas. Entonces, mi recomendación, eh, si tienes un negocio, si quieres empezar a generar ingresos con las redes sociales, juega con ellas y no dejes que, que ellas jueguen contigo.
2: Me parece genial lo que acabas de decir porque hay mucha gente que no se da cuenta de esto. Y, y ahí es cuando entra también el tema... Que me encanta <risa> Del tema emocional que, que muchas veces creemos que Y de hecho, hay gente que te lo critica Porque hay mucha gente que se dedica a hacer Tepas en las redes sociales Y es como que, pero ¿por qué no tienes tantos Comentarios? ¿Por qué no tienes Tantos likes? Y a veces eh, no tienes que guiarte por eso sino también por tus métricas la verdad, porque si tú te pones a ver tus métricas y tú te das cuenta del impacto que estás teniendo, cuánta gente te está guardando, que eso no lo ve otro cuánta gente te está compartiendo que eso no lo ven los demás, lo ves solamente tú, ahí tú ves realmente el impacto que estás teniendo, entonces las redes sociales eh, más que todo, que para mostrar una vida porque hay mucha gente que, que lo hace para aparentar, que también es eso, el aparentar vivir una vida feliz el aparentar vivir una vida plena, no, o sea, yo muchas veces hasta me grabo llorando, la gente se le parece súper disruptivo y es como que, pero tú qué haces llorando, la gente no tiene por qué saber que tú estás llorando, o a la gente no le interesan tus problemas, la gente que está, no sé, Chile, por allá, del otro lado del mundo, reclamándome que por qué, yo digo, porque las redes sociales yo comparto lo que quiero, y lo que yo siempre quiero hacer ver en mis redes sociales es una persona, más allá, no normal, porque yo no me considero una persona normal y creo que dentro de eso está la locura, el ser diferente, pero sí una persona común, en el sentido de que soy una persona que tiene problemas, como todo el mundo, soy si una persona que ama viajar, que se cansa, que no duerme, que trabaja demasiado a veces, pero que, que siempre está buscando la forma de estar aquí ahora, en el momento, disfrutando, disfrutando el presente, y, y no dejen que, que les atrape Y bueno, yo, yo, no, yo consumo más que, que Dani la, El Instagram Pero me enfoco también en las cosas que me interesan O sea, yo no me voy a, a, a las historias de la gente para, para ver qué está haciendo O si está haciendo las cosas mejor que yo No eh, Quizás yo me meto en, en las historias de Dani Para ver lo que estaba haciendo en el día Y bueno, seguramente está promocionando algo o alguna otra persona que me interese y que me nutra, que sea de mi nicho, que esté con el tema de las redes sociales también, que tenga una agencia de marketing, o similar, o que, o que esté en algo que a mí me guste y que en ese momento me esté llamando la atención. Entonces, es eso, enfocarse en lo que me nutre, dejar de compararme, saber que siempre tengo que trabajar en una mejor versión de mí mismo. Y la siguiente pregunta, que no me dice pregunta, <risa> tiene que hacerme preguntas. Eh, la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿qué te llevó a ti? O sea, porque hay un miedo, ¿no? Hay un miedo siempre que vas a empezar algo nuevo. Entonces, ¿cómo rompiste ese miedo de empezar? ¿Cómo rompió Tani el miedo de empezar su agencia, su proyecto? ¿Qué era lo que sentías? ¿a ¿Cuántas cosas te has enfrentado? Háblame de eso.
1: Bueno, me gusta mucho la pregunta. Creo que es una pregunta que se le puede sacar muchísimo partido. Sí que es cierto que, que, la, o sea, que la agencia vino dada, es decir, fue, fue pedida, pero cuando yo empiezo a emprender, digamos que yo empiezo a emprender casi de forma obligatoria. Y yo siempre hablo de esto y bueno, o sea, hay gente que, que, que empieza a emprender o, o sí, bueno, que empieza algo nuevo por, porque buscan, ¿no? desean el, el placer o huyen del dolor. Y yo en mi caso pues estaba huyendo estaba del dolor. De, de haber estado bueno, pues, trabajando en un lavadero de coches de, de lunes a sábado Donde no podía salir, donde no podía estar con mis amigos Donde mis propios amigos me traían El coche a lavar Y yo les tenía que lavar sus coches Para que después cuando saliesen de fiesta por la noche Tuviesen el coche limpio Eso con 18 años Te parte es decir, Te ves eh, que ya has arruinado tu vida No, no ves futuro a tu vida ¿no? es decir, sí, joder, Los mejores años de mi vida están siendo desaprovechados Después de ahí Pasas a un Burger King donde, bueno, por aquel entonces estaba con, con mi pareja y, y no podía verla, no, no sabía tampoco lo que era comer un fin de semana con mis padres o, o con mi abuela y ese dolor, el dolor también de, de que tras el jefe a la, a la cocina y no te dijese ni hola, simplemente, venga, tienes que sacar las, las hamburguesas, o tienes que sacar este pedido todo ese tipo de, de órdenes ese dolor que yo tenía acumulado dentro fue lo que me hizo decidir no quiero trabajar para nadie nunca más y... Y ahí es un poco bueno, pues cuando, cuando empieza todo, todo esto, o sea, ya he contado mil veces mi, mi historia, ¿no? me deja mi pareja, me meto en el mundo del desarrollo personal, no logro hacer esa primera, esa, esa primera venta de mis servicios, y entonces me doy cuenta de que tengo un problema de marketing y ahí sí empiezo literalmente a, a pues, amar el marketing como lo amo a día de hoy. Siempre lo digo, ¿no? si tuviese un hijo las dos cosas que le enseñaría seguramente pues en marketing y ventas. Y respecto a la agencia, pues viene, viene de una forma súper sencilla, yo, eh, bueno, pues siempre había hecho marketing, pero siempre para mí, eh, todo me lo había hecho para mí, hasta que bueno, la gente decía, oye Dani, ¿y cómo se hace esto? No? Y, oye, cómo se hace esta landing page? ¿Y cómo se hace eh, la estructura de un, de un webinar? ¿Y cómo se capta cómo se capta tráfico frío? Cómo se...? Claro, la gente me pregunta, me pregunta, digo, hostias, y si hago esto, no? Entonces, bueno, pues eh, a día de hoy la verdad que estamos súper, súper, súper orgullosos. Eh, y no solo por los números, ¿no? Porque la gente joder ve que dice, hostias, es que en 10 días has hecho facturar, eh, no sé, a Juan 25.000 euros. A este otro en dos días, a, a Juan Marín, por ejemplo, en dos días 10.000. Eh, qué guay, yo también quiero trabajar así. Pero no saben ¿no? lo que hay debajo de ese, de ese iceberg. De hecho, el otro día dando la conferencia en el Teatro Reina Sofía, eh, fue una de las cosas que quise hacer hincapié es decir, se ve la facturación Se ve los 25.000 euros en 10 días Los 10.000 euros en 2 días Pero no se ve realmente lo que hay debajo ¿no? el, el estudio del avatar Es horas y horas Saber cómo piensa esa persona, qué es lo que hace en sus ratos libres Cómo crear la estructura De la landing page, qué colores utilizar Qué promesa es la que va a ser Cómo vas a vender El, el, el programa Cómo, cuál es la promesa del programa ¿Cómo le vas a conducir a esa persona que no te conoce de nada, que finalmente adquiera ese programa? Son un montón de cosas que la gente no ve, simplemente ve la, la facturación. Entonces, bueno, eh, resumiendo, yo empecé por, por, por huir del dolor, por no volver a ese sitio donde, donde no estaba cómodo y donde no me sentía realizado. Ahora tú, eh, ¿cómo te metes? Además, joder, tú que vienes de un país, es decir, doble nacionalidad, colombiana y venezolana... Eh, acaba aquí en España Háblenos un poco de, de eso que no hemos hablado Antes de llegar a la, a la famosa pregunta De, lo, de los 3.500 <risa> de
2: Estilo de vida A ver Mira que Que a mí me parece impresionante Porque yo la verdad veo que Y de verdad o sea, Sinceramente Que la gente acá en Europa En España por muy pobre que la gente diga que sea aún así es mucho más rica que mucha gente que, que, que es pobre o que es clase media, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo gran parte de mi vida, unos, no sé, 20 años, en, vi en Venezuela y los otros de más, porque tengo 27, he vivido a lo largo del mundo, o sea... 20 países más o menos bueno, creo que ahorita con estos cuatro vamos a completar 25, ya no sé, lo perdí pero, pero no, el tema de los países no lo hago como por número, lo hago por diversión placer y bueno, objetivos de, de viajar y conocer lugares que me interesan para retomar, eh, el tema de llover de, de como Dani dice, bueno, el dolor de, de un Burger King eso es algo que yo nunca pasé yo, yo siento que desde los 14 Sí, 14, 13 años yo trabajaba o sea yo empecé a emprender desde pequeña yo me acuerdo que en el colegio era como la niña nerd ¿no? y le hacía las tareas a mis compañeros pero yo era la nerd rebelde porque yo me la pasaba con las los conductas. entonces yo le hacía las tareas a ellos y ellos me pagaban y, y así empecé a emprender Estos eso, eso fueron mis primeros emprendimientos y ya pues nada Que sí hacerle portadas los cuadernos a los chicos Y así Esas cosas me iban dando dinero Luego cuando Tenía no sé 16, 17 eh, Yo soy una persona que, que Sufría abuso sexual por mucho tiempo En mi vida cuando era pequeña Por una persona muy cercana Y, y pues eso Yo estaba como en una pequeña crisis Y yo iba siempre a centro comercial Que quedaba cerca de el, de la universidad, porque ya creo que eso había pasado a la universidad. Y claro, era. O sea, yo he estudiado muchísimo. Entonces, he estudiado dos carreras en paralelo. He estudiado dos universidades y dos colegios en paralelo. Porque era el donde, donde me permitía tener una beca para estudiar en una universidad privada. Pues era donde tenía que estudiar para poder tener esa beca, pero no era el colegio donde yo quería estar. Entonces estudié como otro paralelo y no sé cómo acá se maneja en Europa pero para tener como las otras los otros beneficios que yo quería porque yo quería estudiar en eso se llama mención ciencias no sé cómo se maneja acá entonces en fin el hecho es que pasaba mucho por ese centro comercial y, y allí habían tres pisos de una mueblería y un día el, el encargado pues yo me hice amiga me hacía amiga de todo el mundo porque siempre he sido bastante social mi primo me llamaba la alcaldesa, <risa> y me dijeron, no quieres trabajar para nosotros, aprendes y, y haces la prueba, ¿de acuerdo? Se llama Jorge, el encargado, y yo le agradezco muchísimo a ese señor, y, y yo recuerdo que pasaron 17 días y yo no vendí sino dos cojines, o sea, no vendí nada, pero las ventas me abrieron los ojos de una manera que es como cuando... Tú despiertas porque te encandila una luz enorme, o sea, para mí las ventas son mi vida. O sea, se lo juro que no hay nada que me apasione más que, que venderme a mí misma, que vender todo lo que está a mi alrededor y contribuir con que las personas puedan vender más. Y obviamente el tema personal también tiene mucho que ver con eso. Y ahí empecé en las ventas. Pero claro, yo trabajaba solo los fines de semana. Yo trabajaba sábado y domingo. Luego estaba entre las dos universidades y a mis horas libres iba a vender y claro, yo, yo obviamente no nací en el mejor sitio, yo me crié en un barrio, pero claro, luego yo trabajaba seis días y ganaba seis dos mínimos Me decían la vendedora estrella y me tenían miedo. Y claro, era una niña de 16, 17 años que ganaba ese montón de dinero, dinero que mis papás no me podían dar y yo me compraba un montón de cosas que, que mi vida había tenido. Pero me encargaba de eso, o sea, de disfrutarlo, de estar ahí. Y, y yo siento que, que esa virtud de las ventas es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Porque yo, yo nunca tuve que pasar por un Burger King, sentir ese dolor. Obviamente si sí, me han humillado, me han pasado cosas horribles. Pero todo eso ha hecho que sea la persona que soy hoy. Pero emprendí y empecé a hacer cosas... Que, que otras personas no hacían. Empecé a viajar a otros países a comprar mercancía, a llevar, a traer, a comprar medicina para el cáncer, a, no sé, en, en Venezuela en ese momento había escasez de pañales, de comida, de todo, entonces yo vendía al mayor, yo iba a Colombia, buscaba chocolates y así. Entonces, de eso se trata mi vida, de, de tener en la maleta siempre algo para vender <risa> y, y de emprender y, y de contribuir. Para
1: que los demás estén bien wow admirable además bueno ayer tocábamos ese, ese tema ¿no? De, 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 ya no solo el emprendimiento sino el, el abuso de hecho bueno me contaste la, una de las historias que me pareció eh, joder se me ponía la, la piel de gallina ya hablaremos más adelante de eso no en este podcast sino en otro porque creo que se merece un podcast entero pero quiero que entremos en temas de emprendimiento o sea, hay más más profundamente. Cuéntanos tipos de eh, bueno, el negocio que tienes, cómo funcionas, las fuentes de ingreso, que tienes, eh, explícalas qué es, lo, qué es lo que haces o cómo inviertes tu, tu dinero. A ver, déjame
2: decirles que yo me considero muy floja. <ríe> Soy muy inteligente, pero me considero muy floja. Y yo creo que, que eso es una virtud en lo que les voy a decir. Porque... Porque yo delego las funciones, o sea, yo soy una persona que a mí me interesan las cosas, pero yo no me dedico tanto tiempo en enfocarme en eso, o sea, quizás alguna persona, eh, mi pasión en sí eh, es ser terapeuta y contribuir a que las personas se sientan mejor pues eso es una de las tantas cosas que hago pues de terapias online, a cualquier parte del mundo a cualquier hora, a veces son las 2 de la mañana y en Latinoamérica son, no sé, las 7 de la noche y yo estoy dando una terapia aquí que, que la gente me dice que yo no duermo, claro que duermo pero obviamente la mayoría de personas que me conocen son de Latinoamérica entonces duermo cuando ellos están despiertos y así en fin, eh, uno de mis ingresos, pues, es eso, las, las terapias. Y, pues, no me va tan bien como quisiera porque no le dedico tanto tiempo, pero, pero hago lo, lo que quiero. Y otra de las cosas, para retomar el tema de por qué soy flojita, es porque yo coloco a la gente a que haga las cosas por mí. O sea, yo por decir que acto a una persona... Estoy en redes sociales y de repente veo a una persona que se dedique al tema de las criptomonedas Y pues nada, yo puedo pagar un curso, aprender más o menos la esencia y la base Porque obviamente no te van a hacer pasar por tonto Porque tienes que saber también lo que estás haciendo Y pues puedo decirle a una persona que trabaje el dinero por mí Obviamente también están estas empresas de multinivel eh, Donde están fondos de inversión, que también trabajo con eso Y pues meto una parte de mi dinero allí y me va dando una rentabilidad mensual pero no son esas porque también una vez invertí en una red de mercadeo y, y a veces suena como cliché pero es que ahí quiero, ser, quiero decirlo porque de verdad me nace decirlo y esto tiene que, que oírlo más gente o sea ese modelo de negocio que te venden donde te, te dicen que, que vas a ser tu propio jefe pero al final eh, vives ahí presionado porque tienes que hacer más ventas, porque tienes que alcanzar un rango, porque tienes que pagar un, una cuota mensual y al final no estás teniéndolo, pues es mucho sacrificio. En, en esos momentos cuando les dije que me deprimí un poco, porque me sentía insuficiente, eh, pagué y me metí en una de estas redes de mercadeo y, y claro, era súper chévere porque yo decía, o sea, voy a, voy a conocer gente súper cool que está facturando lo mismo que yo facturo de otras formas, pero con esto, qué guay, en venta, demasiado genial. Pero al final es mentira. <risa> o sea, sí, la gente lo factura, pero el, el costo, el costo de, de estar allí al 100, al 2000%, y escuchar a gente, porque ahí te hacen como reuniones todos los días que lloraba y decía como que me tengo que sacrificar estos primeros días para después vivir esas mieles de, de, de disfrutarlo me decía, o sea, yo no quiero estar aquí porque tú puedes tener un negocio y va a ser duro un emprendimiento y van a haber momentos donde vas a estar en menos algo menos mil y va a haber momentos donde estarás más dos mil y así sucesivamente pero, pero no vas a sentir que es un sacrificio, porque aunque haya cosas que no quieras hacer, eso te apasiona y te llena, como a mí las ventas. Entonces, otros ingresos que yo tengo, pues, yo soy una persona eh, oportunista. <risa> y oportunista, la gente muchas veces lo ve como que te aprovechas de los demás. Y no, yo no me aprovecho de otros. Eh, las personas, bueno, que llegan a mí saben que, digamos, tengo poder adquisitivo entonces, por ejemplo, me pueden decir, América, eh, te doy eh, un coche y me prestas cierta cantidad de dinero y te lo doy en garantía si en un mes no te lo devuelvo, mm, te quedas con el coche, vale entonces, quedo con el coche al final, porque la persona no tiene el dinero pero obviamente las personas son conscientes de Por qué hacen las cosas y para qué lo están haciendo Obviamente yo no voy a agarrar y decir Yo siempre le pregunto a la gente ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Qué vas a hacer con esto? No es que tengo una oportunidad de negocio Vale Si me dicen que es para una tontería como comprarse un iPhone Les voy a decir, ¿pero qué vas a hacer con el iPhone? ¿Vas a sacarle dinero o lo vas a tener nada más Para que los demás vean que tienes mil euros en un teléfono? Si no, no te los voy a dar entonces, no, quiero para esto, ¿vale? Y ahí, cuando, cuando se presentan unos motivos que para mí son realmente claros, pues allí tomo la decisión de hacerlo. Y, y pues así, eh, yo soy partidaria de, de también, y eso nunca se me ha olvidado, los océanos azules. Los océanos azules son cosas donde la gente no, no tiende a ver el, el dinero. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo llevaba ropa a Colombia a vender, porque yo compraba la ropa en un que se llama el cementerio y <ríe> es un cementerio al lado pero qué pasa que hay una mayorista de, de ropa que era todo de árabes eh, y, y pues eso allí compraba la ropa y la llevaba y la vendía de locales en y locales y, y luego qué hacía iba a sitios donde mucha gente no iba a entrar porque claramente eh, no te vas a meter a un barrio donde es peligroso, pero que sabes que la gente tiene dinero, porque, porque es peligroso. Pero si tú vas siempre con ese miedo a pensar que vas a perder las cosas que tienes, nunca vas a hacer nada, ni lo vas a intentar. Entonces... Yo entraba a esos sitios, y esos son los océanos azules muchas veces, eh, en lugares donde la gente ha tenido miedo de ir, a lugares donde, o a vender cosas, productos y servicios que otra gente quizás piensa que no, que no lo vendería. Porque, por ejemplo, el Olifax, que, que yo también lo tengo, que ahorita no le estoy colocando contenido. Pero la gente cree que es solamente para, para poner contenido explícito. Y no es así. O sea, en el olifán tú puedes colocar recetas de cocina. Lo que pasa es que, claro, ahora es lo que te, hace rato también está hablando Dani. Obviamente eso como que vende más. ¿eh? La desnudez el mostrarte, el cuerpo bonito y tal. Esa apariencia aparentemente perfecta del cuerpo. Entonces, pues, les invito a encontrar eso. Y también empiezan a solucionarle problemas a los demás. ¿Qué problema tiene alguien? que yo sepa con mis conocimientos y que pueda solucionarlo de forma rápida y fácil y no complicada. Y aprendan a delegar funciones y aprendan a que otras personas pueden invertir su dinero, pero claro que sí, obviamente con letras súper grandes, porque no pequeñas, eh, vean en quién confían e investiguen muy bien las cosas donde van a invertir, porque yo he sido de las personas que he perdido hasta 50.000 euros y yo creo que una de las cosas también que hizo que aprendiera que yo hiciera todavía más dinero Fue perder 50 mil euros Porque una persona me estafó por hacerle un favor a otro, O sea, como que yo confié en alguien Y esa persona me dijo Ayúdame a vender Porque yo también compraba y vendía dólares Y en ese cambio de divisas te queda bastante margen Y pues Perdí 50 mil dólares O sea, 50 mil dólares, 50 mil euros Bueno, en fin El hecho es que en ese momento cuando yo perdí todo ese dinero Yo sabía que ese dinero no era mío Que yo trabajaba con dinero y los demás Y ahí fue cuando mi mente se ocupó Y se preocupó de hacer mucho más dinero De hacer y hacer y hacer Entonces ahí es cuando aprendí A que todo por muy pequeño que parezca Siempre tiene una oportunidad para hacer dinero Y no es simplemente pensar en el dinero Como antes solamente lo hacía Ahora es pensar en el dinero Disfrutar mi vida y ayudar a los demás
1: Qué bonito bueno, eh, ya parece que la lluvia se, se ha ido un poco y mmm, no podemos irnos sin, sin ya responder un poco a lo que abrimos al principio. Y esto, bueno, esto se llama en, en, en temas de marketing, ¿vale? Se llama loop, que es que te abren, ¿no? te, te, te ponen la mente en los labios. Lo, lo primero que he hecho cuando has entrado al podcast es hablarte sobre, bueno, pues los 3.500 euros de, de su nivel de vida y seguramente, joder, tu cabeza está el quiero saber cómo lo hace, quiero saber qué invierte, el, 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 cómo, cómo llevas ese estilo de vida de 3.500 euros, entonces ahora al final, y de esa forma consigo que te quedes, te voy a decir, o le voy a preguntar a América de forma directa y te lo dirá ella, en que, qué que gasta todo eso y, y, y cómo lo hace. Alguien que hace muy bien esta estrategia, estos loops, son las series, eh, series, películas donde te abren una escena, pero no te la resuelven hasta pasado un tiempo Igual Te abre una escena Con un crimen Y no te lo resuelven Hasta bueno, pues Cuando pasa un tiempo Te intercalan varias escenas Hasta que Después vuelven A esa escena previa Del crimen Porque de esta forma Entonces te consiguen Retener Hasta el final Así que ahora sí que sí Voy con la pregunta De vida América Esos 3500 euros De estilo de vida <risa> <risa> Primero de todo como sea, ¿Cómo ¿Cómo gastas Literalmente? Joder Porque yo estoy Quiero decir, estamos aquí juntos en, en, en Viena. Tampoco te he visto, te visto que, que derroches así el, el dinero en el sentido de entrar a una tienda y comprar todo. Entonces, cuéntanos así... O sea, ¿dónde, ¿Dónde se va ese, ese dinero de forma mensual?
2: Y hace días lo he estado hablando. Ese es mi costo mínimo. <risa> ese es mi costo mínimo. <risa> Pero a ver, vamos a sacar la cuenta. Porque miren, eso también es súper importante. Ya se los he dicho bastantes veces Y quiero repetírselos de nuevo Y eso también es algo súper guay Para que les quede súper grabado eh, Organizarse Y en el organizarse Mucha gente siempre dice que no tiene dinero Pero es porque no tiene dinero Porque ese dinero lo utiliza para otras cosas Entonces mucha gente eh, Me dice, América ¿Pero por qué tú no tienes una casa? O simplemente no me da la gana de comprarla Porque no quiero tener una casa Quizás luego me lo plantee, vale Pero para alquilarla pero no, no veo que, que para mí sea una prioridad. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? La prioridad de mi vida es viajar. Entonces, ¿en qué me gasto el dinero? En los viajes. <ríe> ¿Cómo América se gasta el dinero? En los viajes. Empecemos. Eh, yo tengo una habitación, pero duré mucho tiempo sin tener casa, la verdad. O sea, duré como un año siendo nómada total, que solamente pagaba un trastero. Y un trastero, no sé si todo el mundo lo conoce, pero es como un cuartico que tiene, no puedes dormir allí, pero puedes guardar cosas. Entonces, en ese cuartito, yo tenía todas mis maletas, mi piano, porque tengo un piano, me encanta. <ríe> que por cierto, se lo dejé a Dani encargado unos días, porque <ríe> ya lo quería sacar del trastero para eliminarme ese gasto y para obligarme a traerlo a Barcelona. Entonces, tengo un apartamento, o sea, una habitación que pago, eh, tengo que decir todo con cifras. Sí, bájalo más a tierra vale, entonces para bajarlo más a tierra son 600 eh, de, de, de esta casa que tengo en la cual no he estado tres, cinco días en tres meses, que, que van a decir América pero qué absurdo, para qué quieres una casa si nunca está, bueno porque viví un año sin tenerla, <ríe> entonces yo quería tener todo como en el mismo sitio y, y pues eso eh, parece absurdo, la verdad, es un gasto absurdo que tú dices pero para qué, si al final tú estás del otro lado del mundo pagando hoteles o pagando casas o pagando hostels pero a veces también tienes que tener como un punto de partida y esta casa tiene algo para mí que aunque esté 12 horas, porque ahorita que estuve 20 horas fue fantástico y es ese centro, eh, esa paz, esa reconexión donde está mi piano una vista al mar fantabulosa desde el piso número 7 y el sentir que, que tengo todo organizado y allí está todo y es mío Entonces es como mi punto cero. Y eso vale 600 euros al mes, aunque esté tres días. Y bueno, ya luego depende si me voy a, depende del país donde esté, si estoy en Holanda, porque ahora he estado seguido en Holanda. Entonces, por decir si estoy en Holanda. Puedo buscar o un hostel, o un los hostels son guays pero como para estar poco tiempo, porque para vivir allí ya es bastante complicado. Eh, un hostel te puede costar 20 euros el día, pero ya si buscas un Airbnb te puede costar de 80 a 150 euros diarios. Entonces depende, pero yo soy de vivir en sitios con mucho espacio, entonces bueno, en aproximadamente son 100, 150 euros diarios. Eh, de, de habitación y estoy siete días ya son unos 1.050 <risa> y bueno ya más o menos ahí completamos unos 1.600 eh, ya luego de eso pues siempre está como el, la planificación de los viajes siguientes ahora dentro de poco y no sé cuándo va a salir este podcast pero espero ya estar en Maldivas cuando ustedes estén hablando, escuchando esto y pues ese viaje a Maldivas salían en 3.000 euros pero eh, yo no quería ir a Maldivas, la verdad <ríe> no por el costo, sino porque yo prefiero ir a Dubái en fin, el hecho es que ese viaje lo voy a hacer con una futura socia espero <ríe> y, y pues eso, entre dos serían 1.500 cada una entonces ya ahí tienes unos 3.000 euros y bueno, ya todos los demás, es que me encanta comer en restaurantes y yo no tengo problemas alimenticios. Pero cuando estás como con todo este tema espiritual y tal, empiezas a dejar como esas ansias de comer chocolate, de tomar café, de no sé qué, de, de comer papitas y todas esas cosas que, que no son buenas para ti. Y yo paso muchas horas de ayuno, 30, 24. Entonces, para yo poder romper ese ayuno, me voy a, ir a un restaurante porque también trabajo mucho y pues eso estoy, voy a un restaurante y en promedio me gastaré 50, 60 euros diarios en comida, al mes pero o sea, 50 euros diarios y 7 por 5, 35, serán otros mil euros en comida, también trato de disminuir, obviamente utilizo muchísimo taxis porque siempre estoy hablando con muchas personas o a veces estoy haciendo terapias mientras voy en eh, coche entonces necesito eh, como esa privacidad y bueno que me oiga el taxista pues da igual entonces utilizo también muchos muchos taxis y no sé alrededor serán unos 500 euros al mes y así más o menos pero lo tengo todo medido siempre y sé que el mínimo el mínimo básico necesario para mantener la forma de vida que yo quiero es 3500 ya de ahí puede ser hasta un máximo de 7000 que me he gastado
1: bueno o sea, en total Totalmente Respetable eh, Bueno ya os he explicado to, Todos los gastos Y ya me gustaría para, para Bueno pues para despedir esto Nosotros todavía nos queda una hora de, de viaje Ya que si sí estamos llegando a, a Budapest Supongo que subir alguna foto en, en Instagram o así Recuerda sobre todo que jugar con las redes y sí que no jueguen con ellas Así que nada, si la ves Ojalá, ojalá no la veas Porque eso significa Que no entras a las redes sociales Pero si la ves Bueno, pues deja un comentario Y así eh, Sé que has escuchado este podcast Y ya no, La última cosa, América eh, si, si hoy fuese tu último día Bueno, dos cosas La primera es La última Y sé que esta es complicada para ti Pero la última adquisición Que hayas hecho En herramientas Por menos de 100 euros ¿Vale? Que algún producto O algún link Lo que sea La última herramienta Que te haya costado Menos de 100 euros
2: ¿La última herramienta que me ha costado menos de sí, 100 euros? la
1: última adquisición.
2: No inventes. Yo quiero decir que me compré un dron. No. <risa> bueno, eso vale más de 100 euros. A ver, la última herramienta. Creo que lo compré ayer a las 2 de la mañana. No sé. Antes de dormir lo compré. Compré otro curso. Yo soy adicta a comprando cursos. Me costó 95 euros. Eh, yo estoy ahora trabajando en crear un, un ebook de abundancia desde el amor, o sea, para ver todo este tema del dinero desde el amor y pues quería nutrirme con una persona que está en Latinoamérica y ella ha muchísimo, entonces compré ese, ese de tres días, que hecho creo que vamos a estar todavía de viaje mientras se da ese curso y seguramente lo vas a ver también. entonces Abundancia sobre el amor, mi próximo ebook y pues ese contenido que compré cuesta 95 euros para nutrir más ese ebook
1: bueno, una vez más hablamos sobre la importancia de, de formación. Yo no sé cuántos miles, y lo digo de corazón, cuántos miles de euros habré invertido. Y sí que es cierto, que cuando tomas la decisión ¿no? pues de comprar un programa o de comprar una formación online, joder, al principio te dices, hostias, eh, te duele, ¿no? Incluso yo a veces he tenido que, pe que pedir incluso dinero prestado para invertir en formación. Ahora bien, y, y hablo como de, desde el futuro, ¿no? Habiendo realizado pues, decenas de, de programas y de formaciones. Bendita la hora, o sea, porque si yo no hubiese aprendido todo ese conocimiento, no sería posible estar aquí, no sería posible el, el poder gestionar un equipo, no sería posible hacer los lanzamientos que hacemos, donde superan todos los que hemos hecho superar los las cinco cifras de facturación, o sea, ser, sería inviable. Entonces, bueno, algo que te, que te recomiendo es que no tengas miedo de invertir en formación, y si no sabes qué invertir, invierte del tiempo. América, última pregunta, y ya con esto despedimos el podcast. Si hoy fuese tu último día, ¿qué le dirías a la persona que nos está escuchando?
2: Que mi vida ha sido maravillosa. Y no ha sido maravillosa porque ha sido simplemente alegre y, y todo me ha pasado súper fácil. No, porque ha sido difícil, porque, porque yo a veces me veo y, y digo... Pues puta, <risa> qué increíble mujer ha sido. Y si, si yo muriera hoy, puedo decirles que moriría muy feliz. Y, y les digo simplemente que, que no se queden en el puto papel de víctima creyendo que pobrecito yo que me han pasado tantas miles de cosas. Yo siempre se los digo en mis lives, siempre lo digo. Yo podría quedarme diciendo pobrecita porque abusaron de mí, pobrecita que me robaron, pobrecita que me estafaron, pobrecita que me han pasado 1500 cosas, pero no me quedo en ese punto. Si hay algo que quiero dejarte a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, que no te quedes en ese papel del pobrecito, que está guay, súper guay, sentir las emociones, pero también es súper importante que tomes acción. Entonces, que te pares y te muevas y te enfoques en crear la vida que quieres, que empieces desde el principio, saber lo que no te gusta para que veas cómo puedes cambiar y cómo puedes crear el futuro presente que deseas tener. Entonces, salte del papel de víctima, toma acción y toma las riendas de tu vida y vas a ver que luego vas a decir, todo esto que pasé, todo esto que viví me ha servido para ser la persona que soy hoy y eso... Yo se lo agradezco. O sea, el ser abusado sexualmente muchas veces, el no tener dinero, el, el venir de, de un lugar donde todo el mundo estaba pensando en 1500 cosas menos, en, en vivir bien, es, es una virtud. Y esa virtud la tiene quien, quien empieza desde abajo. Y también lo dice una persona que nosotros conocemos. Dice... Capaz cuando naces arriba, muy arriba, se te hace muy difícil encontrar como motivos porque tienes muchas comodidades, pero si sabes que vas a morir al final y sabes que solamente tienes una vida y empiezas a disfrutarla y empiezas a tomar acción y te sales del papel de víctima, te aseguro que cuando te pares en las mañanas vas a decir hoy es otro nuevo y mejor día para construir una mejor versión de mi vecino. y es eso. Construyan una mejor versión de sí mismos todos y cada uno de los días. No se comparen con los demás. Sean únicos. Y en eso, de ser único, van a encontrar la bendición y la multiplicar. O sea, van a multiplicar increíble su abundancia, su dinero, su amor, su vida. Y va a ser llena de bendiciones. Y increíble. O sea, va a ser increíble.
1: Bueno, brutal. Brutal este último speech. Eh... Y ya, bueno, para la gente pues, que no te conozca, eh, los oyentes que tenemos que cada vez son más y estoy súper agradecido de, bueno, al final, pues, que nos dediques tu tiempo. Creo que donde inviertes tu tiempo es algo fundamental, así que yo te agradezco que lo inviertas aquí, escuchándonos, entonces, todavía te puede encontrar la gente si quieres saber más, más de ti o quiere incluso cotillearte? ¿Para que me cotille <risas>
2: Es Amelis Ro pero yo no sé Amelis con Z, ¿no? Sí. O sea, sería todos los españoles de Amelis Ro, <risa> Amelis Ro y bueno por ahí me pueden buscar en, en Twitter. No estoy muy activa, aunque debí haberme activado en el día de, de que se cayeron las redes sociales, pero yo estaba ocupadísima. En, Amelis Ro en Instagram, en Facebook, en Twitter y bueno en OnlyFans. <risa> pues
1: nada. Ah, América, mil millones de gracias por, por estar aquí, por formar parte de este, de este proyecto Y bueno, que es toda una aventura, es nuestro segundo día aquí bueno, pues por, por Europa Entonces sé que, que va a ser un viaje increíble ¡Chao chicos!
0: Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo. Y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.